3: Bienvenidos al episodio 63 de Nada Que Ver y hoy les prometemos un viaje en el tiempo para celebrar el fin de una de las series más comentadas, más vistas y también más, eh, pues como podría decirlo compañeros, Mariana Lilares, Trino Camacho, que más dudas nos dejan, que más confundidos nos dejan al ver sus episodios, pero al mismo tiempo con ganas de más, ¿no? ¿Cómo están? Muy bien, me da mucho gusto saludarlos,
1: te veo muy bien, Mariana, ahora sí no traes tus chinitos... Yo creo que así te dejó la serie, con el pelo lacio como a mí.
4: Agradezco haber visto la última temporada de, de esta serie.
3: Agradeces que porque, sea la última, ¿no?
4: Por, bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, porque yo ya estaba confundida desde antes y con esto ya asumí mi confusión, eh, no solo de, de la serie, sino del mundo absolutamente, confusión
3: absoluta. Les propongo que viajemos un poquito al pasado, les quiero preguntar, eh, en la escuela, ¿cuál es la materia que más les costaba trabajo?
4: Civismo. Sí, este pues, de verdad, civismo. Sí eres muy porque... buena,
3: eras muy muy buena ciudadana, Mariana. <risa>
4: Sí, pero mi escuela era de estas escuelas muy, muy tradicionales en donde tenías que, además de, eh, de regirte por un código, tenías que llevar uniforme, ¿no? Entonces a mí me parecía muy, eh, muy, muy aburrido lo del uniforme y mi única manera de rebelarme en, en aquel lejanísimo momento era ponerme unos calcetines que fueran de distinto color eh, al resto del uniforme y me corrieron de la escuela varias veces porque justamente no estaba yo cumpliendo con los códigos de civismo de mi escuela y la que menos me gustaba, eh, geografía <risa> y ahora pues eh, padezco un poco de, de aquello porque sigo confundiendo el polo norte con la Antártida
3: <risa> Muy bien, muy bien, el compañero Trino A Trino, ¿cuál es la cuál, cuál es la materia que más te costaba trabajo en la escuela?
1: Eh, en, en ¿Estudiar en la carrera o qué? ¿O de qué están hablando? O incluso ¿Ulcala?
3: 33 años antes. No, no, no ese es lo que yo
1: digo de, de cómo explicar ciertas cosas que yo a mí me encantaría física cuántica, pero, o sea, entrar, no lo voy a entender, pero me, me fascinaría que alguien me la platique de alguna manera como para poder entender algo. Yo creo que es muy... Eh, esta serie tiene esa, esa parte medio David Lynch que, bueno, ya lo habíamos platicado, este eh, de que es una serie eh, que tienes que seguir puntualmente con miles de informaciones, pero, pero que no te suelta, no te, no te deja este, moverte del asiento.
3: ¿no? A mí eran las clases de matemáticas, matemáticas siempre como buen estudiante de periodismo y de humanidades, eh, y, y fíjense que he estado pensando mucho mientras veía la tercera temporada de Dark en mis clases de trigonometría, porque probablemente el, el profesor veía la misma cara que yo ponía en sus clases, a la que pongo viendo Dark. Es decir, una que no entendía nada. nada. Es decir, esto me suena, pero ¿de qué? Es decir, sí fue un viaje a lo que, a, a lo que te reta en cuestión de, de memoria y de comprensión. Pero encanta, vamos a ir...
4: Me encanta tu comparación y, y, y creo que me voy a sumar a, a la palabra trigonometría porque es esa sensación que uno pretende o el cerebro pretendía que estaba <risa> entendiendo y la siguiente clase era de... ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿Qué
3: significaba eso, Exactamente, eso? exactamente. Así, exactamente. Me encanta, pero, sí. pero acompáñenos en este episodio 63 porque al final les va a quedar mucho más claras las cosas. La verdad es que la temporada 3... ¿Me prometes? El final, ¿Me prometes? Yo no te lo prometo, María. Me Mariano, encanta, vamos voy a, a escuchar
4: este episodio. Con vamos a hacer ahora este
3: viaje gracias. al futuro a, 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 es para comprender eh, pues esta serie original. La primera serie que hizo eh, pues una producción alemana para Netflix llega a su final. Y para hablar de eso... Invitamos a alguien que la ha seguido, pues un querido compañero de páginas, Andrés Rodríguez, desde Cochabamba, Bolivia. Andrés, ¿cómo estás?
5: Hola, Luis Pablo, ¿cómo están? Gracias por invitarme en este magno evento que es Dark.
4: <risa>
1: Andrés, ver, pero...
4: bienvenido, bienvenido y... Bienvenido. Y... Sí quiero que sepas que este equipo tiene altas, altas expectativas con tu presencia aquí en este programa para que podamos salir, por lo menos yo, un poquito menos confundida. ¿Qué onda? ¿Te animas al reto de aclararnos? ¿Dudas?
3: Trataremos de dar cátedra de Dark. Wow. <risa> wow. <risa> Hombre, si entonces. quieres... Preséntate para la gente que nos escucha en, en Latinoamérica. ¿Cómo te presentarías eh, para alguien que no te ha leído?
5: Ah, pues bueno, eh, trabajo como periodista ya. Eh, con este año son 10 años eh, que estoy trabajando como periodista. Eh, desde hace unos eh, cuatro años que estoy trabajando para El País, la Edición América, donde somos eh, colegas con, con Luis Pablo. pues Y muy aparte de eso, también... Eh, también doy clases en, la, en, en un par de universidades aquí en Cochabamba, en mi ciudad, pero bueno, muy aparte de eso también me considero un, un fanático de la ciencia ficción, me gusta mucho pues este tipo de series así al estilo de Dark, que te representan también como un, un desafío a la hora de verlos, pero bueno, es, me definiría así.
4: ¿Cómo que otras series así también definirías rápido, Andrés? Para, ubicar, para empezar a ubicar a la gente que nos escucha y que probablemente no ha visto Dark. como, como qué otras de referencia?
5: Pues a ver, eh, creo que no es eh, coincidencia que la televisión alemana esté pasando así como que por un buen momento, ¿no? porque hay otra serie también que se llama eh, Babylon Berlin, que también curiosamente está en el catálogo de Netflix, pero en Estados Unidos, que también está así como que eh, en sus últimas tres temporadas ha causado como que muchísimo... Muchísimo furor, ¿no? Pero también, pues, después hay otras películas como esta de Ryan Johnson, Looper eh, eh, es otro buen ejemplo. Y, y además, también lo que es interesante es que, bueno, Dark, un poco en esa lógica, se aleja también de clásicos, digamos, que hablamos de como volver al futuro, ¿verdad?, en sus, en sus tres ediciones. Es como que eh, contradice un poco a ese paradigma que pone, por ejemplo volver al futuro dentro de la lógica de que si tú cambias algo en el pasado, altera totalmente el futuro, ¿no? Entonces, la lógica de Dark es como que, digamos, eh, si tú viajas al futuro, el futuro es tu presente y tu pasado, bueno, el, o el presente se vuelve tu pasado, ¿no? Entonces,
1: parece como que un trabalenguas así, pero... Es que en esta serie realmente eh, lo que hagas y lo que pase en el pasado puede suceder en el futuro de manera diferente Son mundos alternos, alternativos Y eso es lo difícil Incluso te lo explican ahí Ya sabes, tienen este una este, manera de, de decir los personajes Por qué van cambiando en, en el capítulo final Que no voy a platicarlo por, por no hacer spoiler Queda muy claro nada más que hay dos mundos paralelos No me queda muy claro muchas cosas Pero... Pero obviamente eso es lo interesante de la serie. Y, y a
4: diferencia de la trigonometría, nada más me gustaría decir a la gente que nos escuche, si no entiende nada de Dark, no importa, se disfruta de todas maneras. Y, y uno tiene la esperanza, a diferencia de la trigonometría, que en el siguiente episodio uno va a entender todo. O sea, en el siguiente episodio uno va a lograr eh, como hilar o armar todo el rompecabezas completo. Entonces siempre a mí me pasa, siempre queda como que en el siguiente historia, en el siguiente momento va a haber una esperanza. No es como la trigonometría. Sí se puede disfrutar y aunque no te quede por completo así la trama en la cabeza muy clara, creo que hay muchísimos otros elementos que hacen que esta sea una serie que uno no puede dejar de ver y que uno no puede dejar de, de, de conversar. ¿no?
3: Me gustaría tratar de entender y un poco yo creo que Andrés nos daba las claves eh, de cómo, cómo, cómo es que encuentra una fanaticada tan amplia, una serie tan compleja y eso yo creo que lo más interesante de, de Dark es su herencia en pues una audiencia que está súper pendiente a los detalles está muy dispuesta a discutir y a resumir la importancia de Detalles tan ínfimos como puede ser una, una pequeña moneda, un colguijo que traen algunos personajes, ¿no? como es una medalla de San Cristóbal, como eh, son animales muertos, eh, como son, por ejemplo, cicatrices que tienen los personajes. Es decir, eh, por ejemplo, ese detalle que eh, para la temporada 3 que ustedes van a ver... Es fundamental. Tienen que conocer a los personajes que les, que, que les resultarán familiares, eh, no solo porque es el, obviamente el mismo actor o la misma actriz, sino porque están vestidas con un, una vestimenta que, que lo sitúa en el periodo temporal que puede remontarse hasta 1921 o finales de, mil, de, de 1880 o en el 2025. Es decir, este juego de, de, de presente y futuro que se delimita por cuestiones tan básicas como las cicatrices, los accesorios o la vestimenta. Yo lo que quería decirles es que les recomiendo que se echen un chapuzón a una página que les vamos a compartir que se llama dark.netflix.io que es un wiki para entender Dark.
0: Nada que ver. Dark fue la primera producción original de Netflix creada, rodada y producida en Alemania.
3: Gestern, Morgen folgen Kreis miteinander verbunden. Creo que es una serie que hay
4: dos maneras de verla. Una, con la necesidad de entender y de estar como muy atentos siempre a explicarse las cosas como en el asunto existencialista, la filosofía, la ciencia y esta, esta página les va a servir muchísimo para ubicarse si tienen esa necesidad. Y otra necesidad que es la necesidad de entretenimiento y la necesidad de una narrativa y la necesidad de, de ver un producto, una serie con un lenguaje cinematográfico eh, totalmente dominado en donde los ambientes son muy importantes, donde el sonido juega un papel también eh, muy protagónico, los colores del vestuario, los ambientes del vestuario. Entonces, por dos vías, yo creo que se pueden cumplir con estas necesidades. Yo opté por dejar la necesidad del raciocinio a un lado y me dediqué mucho más al deleite, al disfrute, al reto también del espectador de, de saborear estos ambientes, de saborear esta historia y no necesariamente estando preguntándome todo el tiempo hacia dónde quería ir. Andrés, ¿tú por cuál te... Te, te vas.
5: Es que, bueno, creo que a medida que vas viendo y tomando un poco esta, esta idea de la trigonometría, es como que te metes en, en la primera temporada y es introducción a la trigonometría, ¿no? Vas a la segunda, trigonometría uno, y llegas a la tercera, que es trigonometría avanzada, ¿no? Pero, Totalmente, sí. Pero creo que, o sea, la serie está tan bien hecha, eh, o sea, tan bien escrita, que de verdad llegas a un punto en el que, bueno, siguiendo esa misma línea, te llega a gustar la trigonometría al final, ¿no? Entonces, o sea, creo aunque que... Aunque no la
4: entiendas, aunque no le entiendas, te gusta.
5: Claro, es que creo que también hay un desafío, ¿no? O sea, porque eso creo que es muy importante, o sea, lo que tal vez ha generado una especie de fanaticada de, de esta serie, que hay un desafío porque... No es así como que una serie sencilla, eso lo sabemos, pero te invita de algún modo también a teorizar, ¿no? O sea, como decía Luis Pablo, está, los detalles están en los pequeños objetos, en las conexiones, en las marcas, en o sea, en, en detalles que de verdad te, digamos, en un, como decía, en un capítulo no lo entiendes y al siguiente te lo resuelven y, y te abre así como que te deja con la boca abierta. Entonces, es, es bien desafiante, diría Dark, ¿no? O sea, porque empieza como que con un, dos, tres líneas de tiempo y te van aumentando más personajes, te van poniendo más cosas. Entonces es como armar este gran, este gran rompecabezas, ¿no? O sea, de miles de piezas que al final cada una va quedando como que en, en el hueco que tiene que, que quedar. Entonces, creo que eso es lo, lo, lo que es muy muy refrescante, ¿no?
3: Esta historia es increíblemente compleja, incluso para quienes originaron en esta eh, eh, pues este entramado de, de saltos en el tiempo de eh, potencias nucleares, de venganza, es una historia de amor también, una historia de amor que se va haciendo mucho más compleja en, este, en esta temporada 3. A ver, Andrés, quiero preguntarte, ¿cómo viste el arranque de esta temporada 3, que es ya pues la temporada que, que llama a ir resolviendo conflictos y a ir atando los cabos que quedaban sueltos en
5: la 1 y en la 2 eh, bueno antes de eso me gustaría retomar el hecho de que también eh, dark o sea originalmente tenía que haber sido una película no que está hecha desde o sea, está pensada desde hace 10 años entonces la verdad es que creo que es imposible eh, concebir eh, eh, una serie como esta en, en una película de dos horas tres horas no entonces eh, y bueno yendo a lo que tú decías a mí por lo menos cuando vi la, la segunda temporada y cuando vi cómo termina la segunda temporada, es que yo dije, no, es que es imposible que me resuelvan eh, todo lo que está pendiente, todo lo que está al aire en, en ocho capítulos y, y, y encima que me digan que esta es la última temporada. O sea, yo estaba como que ya igual haciendo mis conjeturas y todo de, digamos, si es que de verdad les iba a alcanzar, ¿no? O sea, porque uno a veces se genera tanta expectativa que eh, tienes miedo a sentirte defraudado, ¿no? pero creo que esta temporada, más bien esta tercera temporada, empieza mucho más oscura que las dos anteriores, empieza con, eh, es casi como un golpe que te dan así al estómago, que te deja sin aire, o sea que de verdad empieza, o sea, empieza así como que muy fuerte, pero va uniendo poco a poco a medida que va avanzando los capítulos, va uniendo los hilos, y de verdad te yo creo que te deja satisfecho no o sea porque creo que eso es lo más importante al momento de pensar en un producto en este que se genera digamos tanta expectativa y tanta fanaticada no o sea es eh, muchísimo más desafiante por como por lo que mencionabas porque ya no solamente estamos hablando de digamos cuatro o seis líneas de tiempo estamos hablando de otro mundo en el que también tiene sus propias líneas de tiempo no entonces creo que la gente no va a quedar eh, defraudada.
4: Le agregaría un desafío más, a ver qué opinan ustedes, que es que los conceptos eh, de moral, éticos, vida, muerte, miedo, eh, toma de decisiones, en esta tercera temporada me parece que se vuelven aún más profundos o como una conversación también más de regreso con el espectador en donde no solo hay una acción, sino que las consecuencias son parte de todo un, una manera de, de pensar. Eh, me, me detengo rápido en el episodio número 5. Hay una frase que, que me quedó muy grabada que dice morir es parte de una maquinaria entera. Nacemos y morimos, no importa qué camino tomes. Y, y yo digo, nada más esa frase es como para ponerle pausa y echarse una, una pensadita al respecto y, y ver qué es lo que opina uno sobre si no, no pasa nada sobre esas decisiones que uno va tomando en el camino. Y, si, y, a, y así me pasó no a lo largo de esta tercera temporada, como que... Híjole, más, más reflexivo ¿no?
3: Es una serie hiper Y muy alemana Y, y ahora lo, lo, lo hacen y lo subrayan Y lo dejan clarísimo Sobre la complejidad de los temas Y como que ahora dicen Mira, eso de resolver no nos preocupa mucho Porque queremos que sea eh, eh, Que recalque mucho, que subraye mucho Lo que nosotros buscamos en el episodio 4 de la temporada 3 hay un eh, momento que para mí es parte aguas. Ahí van, van a empezar a ver que se, empiezan a, a resolverse muchas dudas.
0: Nada que ver. Dark. La tercera y última temporada se estrena el 27 de junio de 2020, fecha en que dentro de la ficción sucede el apocalipsis.
3: Pero quiero lanzar una pregunta a la mesa. A ver, Andrés eh, Trino, por ejemplo. Es interesante que en la temporada 3, en la temporada final, eh, Marta cobre un peso importante, ¿no? Marta que parecía un personaje... Pues importante de eh, pues la familia nielsen no una de los uno de los tres uno de los tres hermanos de la familia nielsen ahora se convierte en alguien que es básico
5: así es creo que eh, es un poco el hecho de que marta durante las dos primeras temporadas eh, al menos desde mi perspectiva se asemeja mucho al personaje de la novela de eh, H.G. Wells, no, la Máquina del Tiempo. O sea, es como que el personaje que eh, por el cual se mueve toda la serie, no, o sea, desde la perspectiva del personaje principal que es Jonas, ¿verdad? Entonces siempre es visto como, tú dices, como un personaje secundario por el que gira alrededor, digamos, muchas de las motivaciones de nuestro héroe, por así decirlo, ¿no? Sí. sí. Entonces, pero ya en la tercera temporada es como que se vuelca todo y ella agarra un protagonismo, un protagonismo pero que es pues fundamental, ¿no? O sea, que es un parteaguas y que realmente te... te eh, si ves los trailers, te deja pues muchísimas más dudas. Entonces, creo que como tú dices, a medida que avanza la serie no te queda muy claro, pero realmente ves que Marta es, eh, es, es realmente no es un secundario, sino que es alguien realmente que tiene un, una labor eh, muy importante y que es, el, es una...
1: Algo que va a cambiar todo, digamos, en la tercera temporada. Creo que es un personaje básico en este, en esta nueva temporada. Porque obviamente es la es el personaje que tiene un peso detrás por, por el dolor, ¿no? Por la desaparición de su hermano. Este. Se la pasa en terapia. Este. Y de repente. Este personaje llega digamos de otra de otra realidad ella misma se ve en, en otra en otro se acuerdan a esta parte en el bosque que de repente ella en estas eh, sucesiones de, de películas de terror que me, que me chocan que siempre hay alguien que se queda atrás rezagado y se ve ella en la, en la imagen a ella misma este con esta imagen, digamos, eh, con una mancha negra y demás, hace, hace que el personaje eh, es el pivote, digamos, del, del inicio de la serie, pero que además este, no te deja muy claro por qué cambió tanto, entonces empiezas a ver que es otra Marta, yo creo que, que eh, la serie tiene estos personajes muy profundos, ya, ya sé que hablaron también de Adam, que es una especie de ahora de sí de los cuatro fantásticos a mí me gusta mucho la escena las escenas eh, terroríficas que hay debajo, que ya lo vemos en la primera y en la segunda temporada de la planta nuclear que tiene mucho que ver con el terror y las series coreanas y las películas coreanas
4: ¿y por qué no nos queda claro qué onda con el tiempo los agujeros negros el, en las otras dimensiones, los multuniversos pues Ricardo López echó un clavado, una conversación con alguien que lo puede explicar un poco mejor
0: Insiders, Ricardo López habla sobre la relación entre ciencia ficción y ciencia con Saúl Ramos Sánchez,
2: investigador de física en la UNAM. En otro universo, o quizá en muchos otros, en todos menos este, ustedes son los que hablan y yo el que escucha. Pero como estamos en este universo, lo más cercano que uno puede hacer para entender los multiversos, los viajes en el tiempo y los agujeros de usar es hablar con expertos.
6: Mi nombre es Saúl Ramos Sánchez, soy investigador del
2: Instituto de Física de la UNAM con un doctorado en la Universidad de Bonn en Alemania. El doctor Ramos se dedica a la investigación de partículas elementales y cosmología a partir de la teoría de cuerdas. Yo tampoco sé qué significa estudiar partículas elementales y cosmología, pero él lo explica así.
6: La física teórica se podría describir como... La búsqueda de los principios más fundamentales que rigen el comportamiento de la naturaleza basado en la construcción de modelos eh, matemáticos que describan las observaciones.
2: Después de la primera taza de café, el doctor Ramos revisa las publicaciones especializadas y hojea lo que se ha estado publicando desde otros institutos de investigación de física teórica. Pasa los días haciendo cálculos en la computadora o en el pizarrón, trazando ecuaciones gigantes.
6: Lo que más frecuentemente ocurre en nuestro día a día es que encontramos errores. Entonces nos quedamos ahí clavados mirando nuestros errores, mirando que no nos salió por enésima vez el cálculo o salió pero nos dio un resultado que desafortunadamente
2: parece irracional. Cuando el trabajo se trata de entender las complejidades del tiempo y el espacio, la historia del universo o el movimiento de los objetos celestiales, es mucho más común equivocarse que acertar en algo. El trabajo se trata de especular, de predecir, de pensar y luego intentar encontrar simplificaciones que puedan ser contrastadas con datos o experimentos. A veces el trabajo es tan difícil que lo único que queda es encontrar consuelo en la ficción.
6: Todos somos humanos y todos deseamos divertirnos también. Entonces, cuando, cuando vamos al cine... Por supuesto que todo el tiempo, si estamos viendo ciencia ficción, estamos de alguna manera sonriendo, irónicamente, porque la mayor parte de lo que se presenta es totalmente desconectada, desconectado de lo que sabemos cuantitativamente que uno puede encontrar en la naturaleza, o podría encontrar en la naturaleza.
2: Puede que la ciencia no sea correcta, pero el doctor Ramos dice que los físicos también quieren disfrutar y que también quieren imaginar. Y de alguna manera tal vez
6: nos preguntamos si semejante locura podría al final sí ser parte de la
2: realidad. Hablamos del Enterprise de Star Trek, de las ideas de viajes en el tiempo, de viajes entre dimensiones. ¿Será simplemente una
6: idea de algún loco director de cine o algún loco creador de libros de ciencia ficción? ¿O bien será una idea, una hipótesis que podemos utilizar también en la ciencia seriamente para llegar a alguna conclusión interesante e incluso, por qué
2: no, a un avance tecnológico? Y también hablamos de Dark la reconocida serie original de Netflix en la que pobladores de una ciudad alemana encuentran un agujero de gusano en las cuevas que están bajo la planta nuclear de la zona. Desafortunadamente,
6: si simplemente creemos en la relatividad general, es completamente imposible. O sea, si, déjeme ahí simplificarlo. Si, si Einstein tiene razón, los viajes sí. al pasado son imposibles. Son imposibles. Pero siempre hay una forma de, de darle la vuelta a los teoremas.
2: Esto significa encontrar un área gris o un hueco en las leyes del universo, como en Dark. Para ver que sí es posible, de hecho, regresar al pasado.
6: En este caso, eh, lo que se ha encontrado matemáticamente es que la teoría de Einstein particularmente no ocupa la idea, la posibilidad de que exista más de una sola realidad, más de un solo universo.
2: No hay tecnología, ni ecuaciones, ni cálculos matemáticos que nos ayuden a viajar al pasado. Lo más cercano, como siempre, se encuentra en la ficción. El doctor Ramos explica así nuestra obsesión con la ciencia ficción. Siempre nos llama
6: la atención eh, tratar de explicar lo que no conocemos. No conocemos lo que hay más allá de nuestro planeta de manera totalmente certera. No entendemos lo que va a pasar, no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, no conocemos el futuro. Y sin embargo tenemos el deseo de controlarlo. Tenemos el deseo de tener control sobre nuestra existencia desde el pasado hasta el futuro, desde la Tierra hasta el cosmos
2: entero. Lo que la tecnología es tan lejos de darnos control sobre el universo, el tiempo, la naturaleza, pero siempre nos podemos refugiar en la ficción.
0: Nada que ver. Un podcast original de Netflix.
4: La gente que nos está escuchando, ya sean primerizos de, de Dark o que quieran entrarle apenas, o que nos estén escuchando justo porque quieren saber de qué se trata, o también para todos aquellos que aquellas que ya lo tienen mucho más masticado como nuestro especialista Andrés que nos está aquí ayudando a, a entender un poco qué es Dark. Esta es una serie, creo, para, para estos eh, momentos en donde todavía es muy importante que nos quedemos en casa, todavía es muy importante que nos mantengamos lo más eh, confinados posibles, que genera adicción, ya sea si la viste o si es tu primera vez, es de estas series que en, en, en momentos familiares o que tienes la necesidad de compartir la pantalla con otra o con otras personas, es buenísima porque genera conversación durante, ¿no? mientras la estás viendo, después de que la estás viendo, eh, que todo el mundo tiene, como decías tú, Luis Pablo, teorías de la conspiración o teorías de cómo suceden las cosas y que además se vuelve un, una... una una manera de tener una cita otra vez a la pantalla, ¿no? En estos momentos en donde de pronto todo el mundo se va a hacer sus cosas y, oigan, ¿qué creen? Pues a las nueve nos vemos a ver Dark para echarnos otro episodio y así irnos comiendo poquito a poquito.
3: Pero no es una serie para niños, ¿eh?
4: Ah, no, eso sí, por eso no de la noche ya, ya, ya mis niñas ya <risa> se durmieron, de todas maneras si se las pongo no han entendido nada, <risa> pero sí, claro, claro. no, no es una serie que está, bueno, en este caso de este lado de, del micrófono eh, este sucedió, está sucediendo porque yo me la volví a echar, que, que la pude ver con, con, con otras personas y, y ha sido muy divertido también. Muy entretenido. Sí, mira, aquí,
1: aquí en, en, en la casa, por ejemplo, está, está Inés, mi hija, que, que tiene a su novio francés. Entonces, obviamente, todas estas referencias, son súper fans de la ciencia ficción, pero todas estas referencias de, de Regreso al Futuro salían en esta conversación, pero ellos no habían visto. La, la temporada 1 y 2 ahora ya están totalmente ahora sí que envenenados para volver la 1 y la 2 porque yo les dije bueno, tengo la oportunidad porque hago este trabajo para Netflix de ver la tercera temporada que aún no ha salido y, y, este, y es cierto esto que dices Mariana, la verdad es que es una serie que no importa la temporada que veas te deja como con esta eh, inquietud de ver las otras temporadas porque les digo, no importa, vean la 1 y la 2, de todo modo no van a entender nada pero se la van a pasar bien
0: Nada que ver.
1: Dark. Los
0: creadores crecieron en pequeños pueblos alemanes como Binden y allí vivieron el desastre nuclear de Chernobyl. Mucho de eso les sirvió de inspiración para Dark.
3: ¡Miquel!
4: ir un poco explicando eh, los símbolos que hay en la serie que uno va encontrando Andrés este, ¿cuáles, ¿cuáles tienes tú así como, como muy claros, como muy evidentes como los que no se nos pueden ir?
5: Pues a ver, creo que en realidad eh, la constante, o sea lo, algo que se repite y es como que hila también toda la serie, es este como dije, como cadenita de San Cristóbal, ¿no? es el, el santo de los viajeros ¿no? O sea, eso es como, es como que a través de, este, de esta pequeña medalla también se van uniendo eh, muchísimos puntos, ¿no? Se van muchísimos puntos y también creo que hay elementos así, pero eh, que son realmente muy llamativos. Es como que la característica también eh, chaqueta amarilla, ¿no? De, de Jonas, del uh -huh. personaje, que es así como que algo súper mítico y que es como que... Eh, la vemos en la primera temporada y, y en la tercera temporada también es como que vuelve a aparecer, vuelve a retomar esa, esa su fuerza está el hecho también de, de la, el culto de los viajeros del tiempo, de Sigmundus que es también así como que algo muy, muy importante están pues este muro gigante, ¿no? o sea que siempre que lo vemos y lo repasamos y lo seguimos repasando, este muro con con todas las líneas unidas a las familias, a la línea de tiempo. Es que, es que de verdad yo podría, podría seguir y seguir con todas las referencias que tiene la serie, porque realmente están muy, muy cuidadas, ¿no? Y están muy, muy... Eh, no, o sea, cada, cada símbolo, cada cosa tiene un propósito, o sea, no está ahí por, porque sí, digamos. Eso es lo que es, Eso me gusta mucho.
3: Yo, y yo, por ejemplo, ahí vuelvo, eh, ahí vuelvo un poco a recomendarles este, este wiki que, se, eh, que hicieron con un trabajo titánico, la gente de Netflix, que es dark.netflix.io. Este wiki un poco para entender. Y ahí vienen algunos de estos elementos, ¿no? Es decir, algunos, eh, y retomo algunos de los que mencionó eh, Andrés. Por ejemplo, el medallón de San Cristóbal. También está esta moneda de 1986 que ustedes saben que sorprende a la policía de 1950, cómo es posible que haya una moneda que, tiene, eh, que esté fechada 33 años después. Obviamente el búnker, ¿no? El búnker es uno de los lugares, de los sitios uh -huh. que sabemos su importancia, porque luego entendemos que es el único sitio que te permite eh, estar protegido en el apocalipsis que sucede con el evento de la planta nuclear, ¿no?
0: Nada que ver. Dark. La pareja de creadores, Baran Boodar, Jan Jeffries, el fotógrafo Nicolaus Sumerer y algunos de los productores ya habían colaborado previamente en la película Who
1: En Am. Pero, por
3: ejemplo, está la partícula de, de Dios, la, la novela. De Dios la novela que va apareciendo eh, eh, en diferentes versiones a lo largo del tiempo, el, re, el reloj de Charlotte que eh, uh -huh. tiene un peso importante que no... Hemos sido muy cuidadosos y espero que la gente y la gente que ha visto, que conoce muy bien, nos reconozca que nada que ver. Hemos sido muy cautelosos con los spoilers. Importante
4: también que los creadores de la serie tienen han dicho varias veces que se han inspirado... En, en películas como Todos los Hombres del Presidente, que es una de mis favoritas de la historia de Pácula, Taxi uh -huh. Driver de Martin Scorsese, un poco por la atmósfera. Eh, y creo que nos va a resultar obvio, pero ahora que... que, que que, que lo mencionan ellos, Boñujo, el, el director más conocido por parásitos últimamente, y sí, tiene como toda, todas, toda esta combinación de referencias, David Lynch, que también ya lo habías dicho, este Trino, David Fincher también, y obviamente Stanley Kubrick. Entonces, con toda esta mezcla de referencias, uno también puede empezar a saber qué es lo que va a encontrar en esta serie, que sí es como la mezcla, una licuadora de todas estas, de todos estos directores, ¿no?
0: Nada que ver. Dark. Los creadores crecieron en pequeños pueblos alemanes como Binden. Y allí vivieron muy de cerca el desastre nuclear de Chernobyl. Mucho de esto les sirvió de inspiración para Dark.
1: Y mira, algo que me pasó a mí es que eh, la empecé a ver en el idioma original, después me pasé al inglés y al final terminé en el tercer episodio, la puse en español, la puse doblada al español, que el doblaje está bastante bien, realmente necesitaba mucha atención y explicación de, de cosas para si en un momento me distraía, la misma, el mismo diálogo me, me volvía a meter en la historia y para mí era... En esta, en esta serie fue muy... Eh, es primera vez que pongo... No es porque no es porque sea malinchista, me encantan los doblajes mexicanos y los mexicanos, o bueno, los doblajes que hacen en Netflix, eh, digamos, eh, aquí en México, lo hacen bastante bien. Entonces, esta serie... Me encantó, me encantó. Trino, precisamente me, me, por eso. Me,
3: encanta, me encanta tu viaje hacia la comprensión, ¿no? Es, también es muy alemán, ¿no? Es como la esencia del lenguaje. Empezaste sí. en alemán, luego pasaste en al a, a, a inglés, y dice, no, chinga, yo al español directo a ver, entiendo algo, sí, sí, a
1: ver si entiendo algo. Sí, a ver entiendo algo. Es sumamente <risa> alemana y sumamente linchana, pero es porque también es, es casi casi llevarte el libro de secundaria de Valdor este, ahí para entender las matemáticas y tenerlo en español. Porque te distraes fácilmente con muchas cosas, estás de repente clavado ¿no? en, en ciertas cosas y te vas mentalmente y no estás, no estás leyendo los subtítulos, entonces dije, no, necesito que me la estén platicando.
0: Nada que ver. Dark. La música es del islandés Ben Frost, especializado en instrumentación minimalista y experimental, con influencias que van del punk rock al black metal.
3: Pero, a ver, es muy interesante eso que estás diciendo, Trino, porque efectivamente nos lleva a Inorreta eh, 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 en cuestión de razón. Y miren lo que tengo en la mano. ¿eh? Proust,
4: tienes a Proust, no podemos ver.
3: No, no, la, la ahora, ahora, ahora es el episodio 63. Ya que vamos terminando, me gustaría cerrar con algo que a mí me marcó. Es decir, la temporada 3, la última de Dark, comienza con una cita de Schopenhauer. Y es un, toda una declaración de intenciones que empiece citando a uno de los filósofos alemanes, pues más importantes, pero es decir, no es, eso ya es una línea para decir, a ver, si te, a ti te gusta series de 20 minutos, pues ahí, ahí te va una cita de Schopenhauer para, para arrancar esto. Y entonces yo dije, ah, chingado, ¿por qué comienza esto hablando de Schopenhauer? Y me puse a leer cosas de Schopenhauer. Y quiero, quiero que lean esto. O sea, aprovechando que voy a leer un parrafito nada más, les prometo que es un parrafito. Ya al final no se, se nos van a ir muy poquita, muy, muy poquita persona. Pero chequen esto del mundo como voluntad y representación. Hay que comprender que la historia, no solo en su forma, sino incluso en su misma materia, es una mentira. Con el pretexto de que nos habla de simples individuos y hechos aislados, pretende contarnos cada vez una cosa distinta, mientras que de principio a fin es la repetición del mismo drama, con otros personajes y con trajes diferentes. El verdadero filósofo de la historia acaba viendo que, bajo todos estos cambios infinitos y en medio de todo este caos no se tiene delante más que el mismo ser idéntico e inmutable ocupado hoy con las mismas intrigas que ayer y en todos los tiempos ahí está eso es dark es decir es es curiosísimo que en un en un eh, filósofo del de siglo 19 encontremos la nuez de dark hacia la despedida de esta tercera temporada
4: Después y qué valioso, qué, qué valioso que traigas este, a un filósofo <risa> a la mesa, Luis Pablo. Sí, eh, y qué valioso, Ajá. yo creo que en esta serie, la posibilidad de que la filosofía sea una manera de contar, que esté en una narrativa, que esté en una serie tan entretenida, tan adictiva, a través de, eh, pues de, sí, de, 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 esto, de estos pensamientos tan complejos que sin ellos, pues tampoco nos podríamos explicar el mundo. Es que
5: sí, creo que, mira, eh, Creo que cuando la presentaron a Dark en, 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 sus, en un inicio, cuando recién se estrenó, la, creo que la presentaron muy injustamente. O sea, porque eh, yo me acuerdo que cuando recién se estrenó Dark la presentaban como la Stranger Things alemana, ¿no? O sea que, o sea, pero que no tiene a, absolutamente nada. O sea, Stranger Things igual me parece una serie genial, llena de nostalgia y de muchísimos elementos que la hacen, digamos, muy buena por su por su propio valor. Pero es como que Dark es, o sea ha, ha logrado a través de tres temporadas cimentar su, propio, su propia fanaticada, sus propias temáticas y abrir, digamos, un espectro a otro tipo de, de contenido que puede ser, pues de verdad, muy, muy profundo, ¿no? Y que puede ser muy, muy desafiante.
0: Nada que ver. Dark. De principio a fin y de fin a principio, la serie tiene 26 episodios que suman un total de 24 horas.
6: Und so beginnt alles neu. Wo hat alles angefangen?
4: Wo haben die Dinge begonnen? in der Vergangenheit.
1: in der Zukunft.
4: Wer kann sagen wo der Anfang liegt? Hay algún episodio, Andrés, como que puedas decir que sea para ti el crucial de dar, que es difícil porque son tantos y porque todos son relevantes, pero uno que, que, que vas a acordarte siempre de él. Uy, me pones en, en apego. Algún, ¿Algún momento, algún momento? Ahí está el EP.
3: Yo tengo eh, el episodio 8 de la segunda temporada. Es básico para entender un poco <risa> este concepto de lo que hablamos al principio, de que los, los personajes se conocen a sí mismos. Y que no es, no es una cuestión de que... Porque ese enfrentamiento del, del yo, del presente, con el yo del pasado o el yo del futuro, ahí es básico con uno de los personajes más importantes. <tose> ¡Nada que ver! Es de Marta. <tose> Esto no es posible. <tose> Tú Bartas, Magnus Franziska. y
1: Franziska. Después, a y Agnes.
4: A mí a mí de la temporada de la tercera temporada el, el episodio 5 me gusta mucho porque habla sobre la muerte eh, y como, como sí como poner atención en, en, en la muerte es algo que a pesar que estaba en toda la serie no sé qué pasa en este en este en particular que a mí me hizo sentido todo lo que tiene que ver con los caminos que escoges para llegar a ese momento final y ese momento final ¿qué es lo que implica, me quedo con el E5 del T3
3: E5 del T3, perfecto
4: Andrés, anímate sabemos tu compromiso con la serie, está difícil pero a ver, uno que nos puedas recomendar, el episodio
5: 6 de la temporada 2, no la carta de despedida de Michael nada que ver
4: me van a
5: Es, es así como que... Sí, 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 sí. O sea es, es, o sea, es como que te explica y te da así como que en esa... Es, yo creo que en realidad este capítulo puede ser para mí como que el que directamente o te vuelve un hiper recontra fan o, o digamos o dices... Eh, la voy a seguir viendo porque me gusta, pero o te enamora o, o, o bueno, o, o no sé ya. qué más hacer la serie para, para que le, le agarres así, pero completamente el hilo.
3: Yo lo único que, que tengo de, de, de resistencia es el modelo que se repite en cada, cada episodio. O sea, es, ya sé que quieren jugar con la idea de que la historia se repite, pero... O sea, este formato donde pasa la historia y luego al minuto eh, 45 hay como una especie de corte musical y luego viene el desenlace. Ya al episodio 5 dices, ya, eh, o sea, ya estoy harto de esto. O sea, eh, ya entendí la idea. ¿No? No sé qué les pareció. <risa>
0: Nada que ver. Dark. Serie de ciencia ficción que explora los viajes en el tiempo y en esta tercera temporada la teoría del multiverso.
3: Pero bueno, esta es una serie para ver muy despierto con su cafecito, algo fuerte que los pueda eh, poner atentos.
4: Como ¿Con qué me la tomo, Trino? A ver. Ayúdame. Bueno,
3: mira,
1: yo sí yo sí creo, como dice Luis Pablo, que tiene que ser un café, pero con piquete. Y yo recomiendo muchísimo, <risa> sí. aunque no lo crean, de verdad, aunque no lo crean, el Kraken, este, el roncito va muy bien con el café. Entonces, un chorrito de Kraken. Es más, pruébenla ahorita. Y empiecen a ver este próximo sábado 27 porque les va a dar mucho significado que empiecen ese día sí, y, a ver y la siguiente. Y el día siguiente cancelen
4: actividades.
1: Sí. No tengan ya... nada
4: que hacer. Manténganse en horizontal para, para lograrlo.
5: Claro, es que <risa> sí. es, es el café con piquete, pero además no se olviden de su libreta, ¿no? Su pequeña libreta. Exacto. Para tomar. <risa> sí, claro. <risa> claro,
3: claro. Y, si y, si eh, y si tiene el símbolo este. Mejor, la libreta, porque ya entendimos Exacto. que es la única forma de entender esta serie. La, Ahí la están triqueta. todas las respuestas. La sí, triqueta, exactamente. efectivamente. Exactamente.
0: Nada que ver. Dark es la segunda serie más popular, según Rotten Tomatoes, donde tiene una calificación casi perfecta.
3: Bueno, pues, compañeros, Andrés, un abrazo gigante hasta Cochabamba. Eh, un gusto escucharte, compañeros. Sé que estás también guardadito en casa y resistiendo resistiendo el virus.
5: Así es, así es. Bueno, hay que mantenerse, nada más hay que cuidarse. Pero, eh, como bien decían, esta es una gran serie para pues, aprovechar de la cuarentena. Así que agárrense un café con piquete, una frazadita, su su libreta para tomar apuntes y yo creo que van a tener más que suficientes razones para no salir
4: de casa exacto, gracias Andrés mucho gusto, encantado cuando
5: quieran, eh, me encuentran en Twitter como da volar eh, o en Instagram también, así que cualquiera de las dos ahí para, para charlar o ahí por si me quieren echar también eh, por si me quieren regañar por si se me fue algo de Dark o,
3: o lo que sea <risa> Un placer compañeros, nos escuchamos la próxima semana
1: Muchas gracias, saludos a todos Gracias a nuestra productora Andrea, muchas gracias
4: Hola pueden encontrar, bueno hola no Adiós <risa> <risa> Pueden encontrar, es que es, es el tiempo
1: no te Hello, goodbye <risa>
5: El principio, es el, el principio es el final y el final es el principio. Ah. <risa> muy bien, Hola, yo muy soy María
4: Melinares Cruz y me pueden encontrar en arroba cruz y ahí pueden escribirnos sugerencias, eh, quejas, observaciones y también qué es lo que opinan de esta gran, gran, gran serie que se llama Dark que parece ser que ahora sí llegó al comienzo o al final, no sabemos.
1: Hola, yo soy Trino Monero arroba Trino Monero, me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y sobre todo en Twitter. Ahí me pueden escribir.
3: Yo soy Luis Pablo Borregar, estoy en arroba Luis Pablo B para hablar de cosas del presente y el futuro. Del pasado no tanto porque duele. <risa> bueno.
4: <risa> Hasta luego.
3: Hasta luego. Nada que
0: ver. Podcast original de Netflix.